0: Hej och välkommen till FIME Founder Stories. Det här är en podcast om entreprenörskap och mindset. Idag sitter jag här med Susanne Karlsson-Nemirovski och hon är grundare av Garbo Friends. Så Susanne, jag tänkte fråga dig. Hur kommer det sig att du grundade Garbo and Friends och vill du berätta lite vad det är för någonting?
1: Oh, absolut. Uh, Garbo and Friends är... Jag är ett inredningsföretag, eh, framförallt riktat mot barn. Så vi gör eh, ja, men all inredning till ett barnrum kan man säga. Eh, och eh, jag grundade det 2012 och det var väl, väldigt mycket för att jag... Eh, Ja, men jag, det finns lite så här olika anledningar tror jag för att jag har alltid målat och väldigt mycket ja, men olja och vattenfärger och sådär och men sen så gick jag på bergs pröger i grafisk form och då fick jag liksom eh, som säga en, eh, eh, en kommersiell... Funktion för min illustration. Det var inte bara tavlor längre, utan det kunde vara piktogram, eller jag kunde göra förklarande broschyrer, eller vackra mönster, eller liksom och sätta det i en kontext. För mig blev det ganska så starkt att jag liksom ja, eh, kunde göra. Ja, kunde skapa någonting med ett mervärde på något sätt. Så Järvenfens var mitt slutprojekt på Bergs. Eh, och jag, eh, där gjorde jag då ett annat fokus. Var, där ville jag göra en grafisk profil. Jag ville ha förpackning. Och ja, egentligen allting som, som var ett varumärke. Men jag hade ju också då varit illustrationer och jag gjorde då små, små gossekläder med tryck på insidan men det var en helt annan typ av ja, fokus så att säga. Men sen så, och jag hade fått jobb redan när jag, innan jag gick ut så att jag, men det liksom, jag låg kvar och pyrde i huvudet lite kan man väl säga och mina kompisar började få barn och jag skulle handla presenter och allt var randigt och prickigt. Eller var det är Nej, oh, får man säga så? Ja, uh, absolut. Ja. <laughs> uh, ja, men det var väldigt så abstrakt och jag är uppvuxen med Elsa Beska och Tomte på barnen Och älskade den typen av um, uh, illustrationer. Och, och varför fanns inte det riktigt på samma sätt? Varför finns inte det på... Varför är det inte så vackert för barn utan det är mest så här neon och saker som jag inte tyckte, som jag själv inte skulle vilja ha hemma. Mm. Så att, eh, på något sätt så låg, eh, vad, vad Garbo och, sen, Garbo och Friends sedan blev, eh, låg och pyrd i mitt bakhuvud och jag gick runt och jag var på en kolleg för Baby minst en gång i veckan och kollade om någonting nytt hade kommit och de tyckte jag var i måste, jag var helt jättekonstig som gick runt där utan barn, utan att köpa någonting varje vecka. Men eh, eh, så jag ritade mycket mönster på kvällar och helger och satt och funderade på och försökte hitta leverantörer. Eh, också en sån där, bara hur eh, hur ska jag hitta leverantörerna? Jag är ju bra på papper grafisk form liksom. eh, mm. Men jag tänkte hur svårt kan det vara? Så gick jag runt och kollade på, på Hemtex, ja då Ja, de gör lakan i Indien. Jaha, de gör lakan också i Indien på H&M. Och de, alltså, så jag höll på så där Och sen så och sourcade leverantörer. Och, eller försökte så gott jag kunde. Eh, och eh, ja, Sen så efter ett tag på, när jag jobbade på en reklambyrå då. Så gick jag ner och jobbade fyra dagar i veckan istället för fem. Eh, tills jag liksom kände att ah, men nu har jag leverantörer jag har en, en bred portfölj och illustrationer och eh, ah, men nu är nu bara att testa. Annars så kommer jag liksom kommer jag ångra mig sen om jag inte jag trodde jättemycket jag på idén. Jag, jag ville liksom återföra Elsa Beskows eh, känsla till till barnens eh, sovrum och Ja, nu lät det lite flummigt, men <laughs> det är liksom, jag ville skapa ett helt ett annat typ av universum för, ja. för de små.
0: Det är superintressant och kul att du kom in på inredning genom att först hålla på mer med grafisk form. Alltså att det inte var inredning i sig du, du pluggade på Bergs, utan att det var... Eller ja, det kan man inte plugga på Bergs, men att det var mer den här grafiska delen som, som förde dig åt det hållet. Jag tänker du satt sa och jobbade på byrå innan du körde Garb and Friends liksom fullt ut. Mm. Var det mm. självklart för dig att ta steget att, eh, att säga upp dig? Eller tror du att det var en del i att du först har kunnat gått ner i tid att, att liksom kunna ease into it?
1: Ja, men det tror jag verkligen och att eh... Och även de på byrån var väldigt stöttande i min process. Och, eh, så det jag tror absolut att det var att ha bara en dag i veckan man helt kunde fokusera. var ju eh, Det kändes också ska man säga, väldigt stort. Alltså jag blev, man blev väldigt så här, oh shit, bara, nu mm. håller jag på med det här. Nu är, nu är jag på väg någonstans. Och, och sen hade jag andra kompisar som... Eh, hade egentligen gått vidare från Berg så liksom bara jobbat med illustration och gått in på. Äh, vad säger man blev blivit. Man äh, säger inte medlem, så man värvad var, var kanske in i sådana här illustrationsagenturer. Äh, mm. äh, så jag pratade ganska mycket med dem och så. Här, och för det är läskigt då att säga upp sig, inte ha en fast inkomst och så där. och då sa hon det att men har du den där lilla lilla gubben på axeln som säger att du vill mer du kan mer så måste du lyssna på den liksom.
0: mm.
1: och till slut så efter många så här vändor i huvudet så kände det som att det var rätt sak att göra och testa jag tänkte jag att kan jag väl alltid försöka jag kan väl alltid be om att få komma tillbaka kanske om det inte går men ja så att så, det var ord, det var... Men just
0: de orden som fick dig att ta steget att, det var, att du var tvungen att lyssna på det där som ändå på något sätt kallade på dig?
1: Ja, precis. Ja, men det var väldigt, alltså det är fortfarande någonting som jag, som, som jag minns så tydligt idag. Eh, vi satt på en restaurang på söder, eh, och, och hon sa det att ja att det är annars så kommer man aldrig liksom bli, hon sa att jag tror inte du kommer bli lycklig om du inte gör det, för det är så tydligt att du verkligen vill någonting annat, du vill skapa någonting eget vare sig det är då Gerber Friends eller vad det kommer bli sen, eller om du kommer bara rita och illustrera, eller om du kommer bli konstnär, eller vad mm. du nu än är, så känns det som att du, att du inte kommer bli lycklig om du inte om du inte gör någonting för dig själv som du vill göra. På något sätt.
0: Mm.
1: Även om du älskar att jag jobba på. byrå också.
0: Mm. Vad du? Vilken fin vän.
1: Ja, det är hon verkligen. Och hon är mm. en illustratör. Och väldigt framgångsrik. <laughs> Så det, det var hon, hon, hon var inspirationskällan. Så att, ja. Ja, det
0: Men jag tänker på. Det här med att du illustrerar. Och jag, vet att, eller jag tror i alla fall att du fortfarande gör alla dina mönster själv. Eh, yes, för Garborn exactly. Friends eh, yeah. vad kommer den här, så här lusten för illustration och färg och form ifrån?
1: har den alltid funnits eh, hos dig? ja men det tror jag, alltså, min mamma eh, ritar eller i alla fall ritar väldigt mycket när jag var liten eh, hon är jätteduktig eh, mycket duktigare än mig eller jag men, eller, så, man. Så, att, eh, så att jag tror att eh, det har väl alltid funnits där men sen också att jag alltså själva inspirationen tror jag kommer mycket från att ha vuxit upp på landet min pappa är ju, min pappa och mamma var ju är <går> va? är äh, pappa är fortfarande lantbrukare och mamma och är socionom idag men mm. så jag har ju vuxit upp på landet med alla de här djuren och färgerna och varit nära liksom hela den faunan som jag idag fortfarande har som största inspirationskälla att det liksom naturen inte kan göra någonting som är eh, fult oavsett om den försöker nästan <laughs> så här, olika färger och mossor och det är ett jättemix av saker men ändå så fungerar allting tillsammans så det tycker jag är så fascinerande
0: mm, Ja verkligen det har jag inte tänkt på men det låter väldigt självklart när du säger det
1: Ja Tänk på det nästa gång. Eh, på promenad i skogen. Det här med.
0: Ja det är verkligen sant. Men det här med att mm. du har växt upp på. På lantbruk och att din pappa är lantbrukare. Det är ju verkligen. Eh, entreprenörskap om något. Att driva ett lantbruk. Tror att du har fått den biten. Alltså att växa upp i en sån. Så här, entreprenöriell miljö. Att det har hjälpt dig. Att kunna se möjligheter för att starta eget alltså, kan du, eller kan du t- tänka tillbaka på när du var barn att du lekte affär mm. eller liksom, har, den, har det där drivet också funnits i dig eh, ja, när men, du kom ja, på absolut. Garb and Friends?
1: Jo men det tror jag verkligen, alltså absolut och det, ja men det är ju, alltså att lantbrukare är ju hårt arbete från morgon till kväll är liksom och du måste lösa allting på väldigt vad ska man säga, få personer och du ska kunna väldigt mycket både skog och djur och åker och planteringar. och Så, att, och, så jag är ju uppvuxen med att också få hjälpa till och jobba på, på somrarna. Och så där, så att jag tror att absolut att, för det har ju inte varit en, en liksom, vad ska man säga, en lätt resa. Det har ju varit väldigt mycket jobb. Och väldigt mycket sena nätter. Och ja, men också svårigheter. Och nya saker som dyker upp. Och, <hör> så att jag tror absolut att jag har fått väldigt mycket entreprenörskapskänsla. Att bara man jobbar så kan man komma igenom det. Och komma förbi det och komma framåt. Det mm. är verkligen att jag har fått därifrån.
0: Vad skulle du säga är ditt varför i ditt entreprenörskap?
1: Oh, stor fråga. Ja, ja nej, men mitt varför är väl, ja, men mycket att jag tror det. Är två saker, dels också att äga sin, sin tid, att äga sin, att äga sitt öde. Om man säger så att så. Här, mm. eh, Vakna upp på morgonen och, och, och driva någonting som är ens eget det är en ganska så um, vad heter det inte rewarding utan alltså det, det, det man, man får en det är en härlig känsla att göra det uh-huh. mm. um, och sen att få skapa att skapa det som att skapa till andra från Min egen inspiration eller vad jag vill se och sen se att andra tycker om det och vill vill ha det. Det det är också den mest absurda lyckokänslan jag har känt i hela mitt liv första gången. Man ser någon på stan med en barnvagn och så ligger en filt där med ett mönster som jag har ritat. Det känns också helt fantastiskt.
0: Ja, det kan jag förstå.
1: Jag försökte smyg fotarna och sen var åh oh, nej, don't be back. Det är en liten
0: Men eh, har du upplevt någon sån här situation där du har tvivlat på dig själv? Och hur har du i så fall kommit förbi det?
1: Eh, oh ja, massor med gånger. Eh, jag, eh, men också, alltså, framförallt att jag... Eh, Uh, ja men jag kan, kunde inte textilproduktion jag kan ingenting om sömmar eller sådana där grejer jag tänkte ju det kan jag ju lära mig och första vändan när man, eller ska man säga när produktionerna inte fungerar eller man får hem produktionen och sen är den felaktig 20% kanske är fel och leverantören vill inte ta ansvar för det det, det har ju varit väldigt mycket sådana mörka stunder också um, men ja, ja man får liksom sätta sig lite i ett hörn och Gråta, och skvätt, och sen så får man försöka ta tag i det igen och hitta en lösning. Det, är väl, det, det har alltid varit min, min. Det är den enda lösningen som jag har hittat. Mm. Så att det, men absolut så har man tvivlat och oh, vad har jag gjort? Liksom? Vad, vad har jag, hur tänkte jag när jag gjorde det här? och hur pension och vet, alla de där grejerna som föräldrarna kan ibland fråga få pensionssparar du nu då? och sånt där mm. Så när jag började för typ tio år sedan och jag bara nej det gör jag ju inte alltså, jag kan ju jag, jag knappt ta ut en lön till mig själv och liksom, men man, man gör ju det alltid har man väl hoppats på att komma till den punkten där man är nu där man man, ja, nu kan jag ta ut en lön och vi har pensionssparande och man kan ta semester ja. och eh, alla de här vanliga grejerna. Men det är fortfarande jag som har skapat situationen för mig själv eller liksom, mm. på något sätt. Så att eh, ja, det, nej, usch, det, har varit, det har varit mycket mörker också. <laughs> <laughs> vad,
0: vad gör du då för att peppa dig själv så här Säg en grå och kall måndag kanske. När det är lite motigt. Hur motiverar du dig själv?
1: Mm. Jag går typ in på Instagram. Och kollar på vårt Instagramkonto. Och så ser jag allt vackert. Så tänker jag åh. <laughs> 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 Nej, men, äh, ja men, men lite så. Äh, får liksom påminna sig själv lite om. Vad man gör och det man, att man gör, det man gör är bra. Och mm. Men, men det, är svårt, det är svårt att komma ur den. Om man, om man ska vara kreativ den dagen så, så blir det väldigt svårt. Då kanske jag tittar på jag någon naturfilm eller någonting. Om jag ska ha en kreativ dag. För då, jag försöker dela upp mina dagar i, i kreativa dagar och admin-dagar. Så att jag ska kunna... liksom för det är svårt att vända eller vad säger, koppla om huvudet samma dag på något sätt. Jag kan inte mm. ställa om. Eh, så, att, eh, så ska jag då vara kreativ den dagen. Så, då, då får man verkligen starta Dricka många kopp kaffe. Eh, och så. Men om det är admin så brukar jag liksom, ja, då brukar det gå rätt så bra. För då är det mer göra, checka av, göra, mm. checka av.
0: Det här är lite intressant, att du, dels att du delar upp dagarna men också så här, när du har en kreativ dag och så känner du dig inte kreativ den dagen. Ja. Alltså, är det naturfilm som gäller då för att få igång hjärnan eller så här, va? vad gör du då? För att jag tror att många som lyssnar kan känna igen sig för lite oavsett vad man gör så måste man mm. ha någon form av så här kreativt sinne för att driva bolag. Även om, även om man inte just ska typ, ta fram ett mönster. men man kanske yes. man kanske skulle tjäna på att blocka av vissa dagar. Eh, så här, hur ja. ska man hur gör du för att få igång den här liksom flowet på något vis?
1: Ja, men alltså ja men alltså det det beror lite på vad jag alltså hur hur illa det är på den där ska. <laughs> eh, men, men mycket så kanske ja men mjukst, alltså för att jag tror att eh, jag, jag är som bäst kreativ när jag är väldigt avslappnad. Jag trivs bäst hemma för jag all, måste alltid vara hemma, jag måste alltid vara ensam när jag, när jag ska rita. Jag kan inte ha saker omkring mig eller andra människor så jag brukar liksom låsa in mig hemma och eh, ja, men kanske kolla på någon film på morgonen. Och sitta med bara med skissblocket skis, i knät och kanske bara rita lite doodles och sådär. Sen kanske sätta på lite musik och börja bläddra lite böcker. Alltså allting bara för, för att så här, jag vet inte lugna ner hjärnan och komma bort från allt det här egentligen. Som är som, för då kanske misstänker jag att en, om jag mår så så är det en, antagligen en väldigt administrativ period. Eller det är mycket som ska hanteras eller... Mm. Um, saker som har hänt som man egentligen känner att man måste uh, borde ta tag i men samtidigt som om inte det där mönstret kommer fram eller om inte den här uh, idén formas så, så har vi ingen vårkollektion nästa år så att, um, så då så tror jag verkligen att uh, sätta på lite härlig musik och sen, och sen brukar det liksom um, komma igång så smått liksom. men sen kan det ju ändå vara så att man börjar rita och så känns allting som skit ändå och då, ja, då får man bara gilla läget och titta på något annat liksom. titta i andra böcker försöka tänka på andra mönster eller rita andra saker kanske måla lite olja, liksom bara få komma bort helt från den här datamiljön där man ska rita i rita i vektrografik i slutänden även om jag ritar för hand först på block liksom. Mm. men det är svårt, avslappning tror jag jag, jag kan inte meditera och sådär jag önskar att jag kunde det men jag, jag, jag har liksom inte kommit dit i mitt liv än där jag kan eh, det, det är där, det är där jag inte andra tankar tränger på sätt
0: men det var väldigt bra tips tänker jag Alltså superintressant också att höra så din eh, take på det liksom.
1: jag hoppas kanske att det funkar på någon det ja,
0: men det blir också mycket i entreprenörskapssammanhang så blir alltid tipsen väldigt så här, prestationsbaserade på det sättet att så här, gå upp tidigt springa i milen. Ja. Den biten. Och det, det funkar säkert också för vissa. Men jag tror typ att det kan vara sunt att lyfta in det här också. varför det här brukar jag mm. göra. När, när beh- för det, det behöver ju ändå prestera. Som du sa, om du inte gör det här så blir det liksom ingen vår kollektion. Men, men du, du har bara hittat andra verktyg att kunna prestera. Jag tycker att det är superintressant. Ja. Känns det som att du har fått offra någonting för att vara där du är idag?
1: Eh, ja, eh, alltså jag skulle vilja säga att jag har lyckats jobba bort alltså, 90% av mina gamla vänner. Yes. <laughs> eh, för, att, för att det har alltid... Företaget har väl alltid varit prioriterat och jag, ja men som sagt det har varit mycket sena kvällar, sena nätter. Eh, också på kvällarna är jag jag är mest inspirerad och vill rita och då kan det bli väldigt sent. Eh, mm. Så att när alla andra var ute och tog en AV så satt jag och jobbade. Så det är väl framförallt det som, har, som jag kan känna i lite... Sen kan man ju alltid kanske återta upp kontakten såklart men eh, det är väl just det sociala biten som har fått ta ganska mycket eh, stryk liksom för att jag har prioriterat mm. att fort- fortsätta driva bolaget. Mm.
0: Så... det har varit eller så här kring entreprenörskap så finns det ganska mycket myter och sen så en mall för hur det ska vara. Liksom. Men finns det någonting som du känner så här, att du trodde skulle vara superrelevant att ha koll på, men sen när du väl hade startat visade det sig att det inte var det? Alltså, finns det någon sån här myt som det bara... Det där kan man, man kan strunta i det där för att det inte är inte sant utan fokusera på det där istället. Åh, liksom.
1: oh, svårt. För jag... Um, alltså egentligen så... så- jag tror inte att jag, jag jag visste inte så mycket. Jag tänkte när jag startade så tänkte jag så här, ja men om andra kan då kan väl jag lite så mm. äh, lite pubertestramt ja exakt obstinat och mycket energi <laughs> men äh, äh, nej alltså jag var väl kanske snarare mer chockad över hur mycket som Alltså om man inte har, eh, vad ska man säga, eh, så mycket så här, pengar att investera. Eller att hålla eh, personal som, som eller, per, eller personal, men att alltså ens leja ut typ bokföring och, och de bitarna. Hur viktigt det är att kunna de bitarna. För annars så kan man inte det, då då är det, ju, då blir det ju totalt kaos. Liksom. Mm. Så det var jag ganska, så har jag, min muster min som bor i Jönköping. har en, en, en engelsk tålamod och eh, är redovisningskonsult. Så hon satt med mig i flera dagar och försökte så, lära mig konto 30, bla bla bla, 35, 31, det är det här. Och liksom allting som du kredit och debit. och vet jag vad? Jag kan inte lära mig det här, jag vet inte. Eh, så att, men till slut så satt det just, jag har ju så att jag egentligen gjort. Jag tror att man måste vara väldigt multi det jag, till... alltså det jag kan tänka efter att är att man måste vara väldigt multifacetterad för att kunna få in alla de bitarna samtidigt om man inte liksom har råd att ha en redovisningsfirma som mm. äh, som gör lite det som som, som
0: din håller. lantbrukarpappa att man Precis. Jag
1: lite mycket. Precis, <laughs> mm. precis. Så att äh... Nej alltså jag, det är väl det som jag kände också eller det, det enda som jag kanske tycker är en myt med företagen det är till, att liksom, att det är lite jag vet inte alltså, nej jag vet inte jag har ingen säg vad en myt är eller vad, vad, säg, jag, jag, jag är så, så, jag lever ju lite under en sten ibland så att jag jag,
0: jag, jag ja, men inte det med, till exempel så blir det mycket snack tycker jag när det kommer till entreprenörskap om att så här, ta in investerare och se upp sig dagen efter men det går ju till exempel att göra som du gjorde att så här, jag går ner en dag i veckan och starta mitt bolag under tiden alltså man behöver liksom ja. inte hoppa från det högsta berget direkt eh, om man Nej. Alltså det tycker jag är en myt som, som liksom lever kvar att man alltid måste pitcha för investerare och så där, men det behöver man ju mm. inte liksom
1: Nej, nej.
0: Du kan ju göra det alltså, på andra sätt.
1: Ja, och, och man, om en, Jag tror också att om man är... Eh, om man vill bygga någonting eh, som, som får ta lite tid där man kanske... Jag hade ju inte... Alltså vad, jag, vad Garbo var från början och vad Garbo är nu. Det, är, det sker ju också en utveckling både i mig som... som eh, ja, men framförallt kanske i mig som illustratör och hur jag känner att jag vill... Vad man landar i att man vill skapa och vilken typ av äh, varumärke vi ska vara. Att för mig och inte det kanske. Det har ju vuxit fram också med tiden. Och Hade jag haft någon investerare som hade äh, andats <laughs> liksom ROI och allt vad det nu är, äh, så, mm. så tror jag att vi kan också riskera att det går för fort. Och att man inte. Äh, att man inte heller är den som får ta alla besluten utan man, man har någon annan som påverkar den. Mm. men, men jag sen vet inte jag jag har väl alltid tänkt att nej, men det är ingen som skulle vilja investera i det här. <laughs> så att men, eller så du jag menar? Det är, det är mycket med, med, med tech och, och sånt som känns att det, det liksom blir väldigt höga summor redan från början men men att ja. ä, i andra branscher kanske, och sen visste jag inte heller vem, jag, vem, vem skulle göra, vem ringer man? <laughs> vem, hej, jag behöver pengar, kan du? Hur, var, hur gör man? Jag vet inte. Liksom. Nej. Ähm, så det, men ja, jag tror att vi, vi har ju, Garbo är byggt helt organiskt. Så vi har ju inga, och det är också därför det har tagit väldigt lång tid. Vi har, vi har dubblat varje år nästan, men men att gå från en miljon till två, från två till fyra, från fyra till åtta. Alltså det tar ju ändå ganska lång tid. Och jag frilansade mm. jättemycket i början också första året. Och eh, ja, men gjorde broschyrer till bris, illustrerade liksom, ja, det som skulle illustreras i deras broschyrer. Och eh, ja, men jobbade extra, eh, frilanser för Bonnier. Också för att få in pengar i bolaget som jag kunde använda för att... Ja, man lägger på produktioner och förpackningar mm. och allt
0: så så att jag tror ja, att du, det... du fick liksom investera i dig själv så alltså du var en ja. egen VC liksom Precis. Precis. Mm. vad skulle mm. du säga är du mest stolt av när du kommer till Garber Friends
1: Ja, oh, alltså det, nu är det lite att man får nästan nypa sig armen varje morgon att så här, vi har ett team vi är nio stycken nu och eh, alla är så otroligt duktiga och har tagit med sig sin kunskap in. Och, ja, alltså, de, de, deras liv, vad ska man, inte deras liv, men deras liv påverkas ju av att, att vi finns, att de jobbar hos med oss och liksom det tycker jag är det är nog det jag är, nästan är mest stolt över att så här, ha skapat någonting som faktiskt fungerar och har ändå gjort det på liksom med mina med mina idéer och mina illustrationer det, det jag tycker att det är det, det, det känns lite overkligt nästan
0: mm. så. om du fick bli um... Iho han kommer för en sak. Vad skulle det vara då? Oh,
1: eh, ja, vad skulle det vara? Um, nej men det, det ja, är det fel att säga att det skulle vara Garmin Friends? Nej, <laughs> alltså jag absolut inte. Life Legacy och förhoppningsvis eh, och eh, att jag eh, Nej, men alltså, man, man har ju sina små drömmar om någon eventuell staty eller gata eller så där. Mm. <laughs> men, <laughs> nej jag vet inte riktigt. Nej, men det skulle väl, att få, att få fortsätta driva det här och få driva det hela livet och skapa eh, ett företag som väldigt många känner till och som förhoppningsvis många älskar också. Så det, det skulle väl vara mitt, min största dröm typ. Mm. <laughs> Vad skulle du säga
0: är det svåraste beslutet du har tagit när det gäller ditt entreprenörskap?
1: Gällande själva entreprenörskapet så jag menar, ibland där är det lite så här konstant det har varit tidigare liksom, lite konstant himmel eller helvete liksom, att ena dagen är det jättebra andra dagen är det eh, jättetufft men mm. det Får, jag vet inte om man, alltså första gången som, eh, jag första gången jag, det var nog det svåraste beslutet, det var nog första gången jag skulle anställa någon, eh, mm. för att jag var så rädd för att liksom, misslyckas, för då skulle min, mitt misslyckande påverka den personen också, deras liv och ja, lägenhet och barn och Mm. Så det skulle jag nog säga var, var nog det, den, det, vid den punkten där jag var mest rädd helt enkelt. Att, eh, sen sen så när man upptäckte vilken, eh, vilken fantastisk eh, utveckling man kan få när man är två. Och sen när man, vilken fantastisk utveckling det när man blev tre. Så, så försvann ju den där rädslan, men, men det var väldigt eh, läskigt i, i början.
0: Ja men det kan jag verkligen förstå. Jag tänker på när du startade och eh, ja men, säg då ungefär den här tiden när du gick ner en dag eh, från ditt byråjobb. Hur mm. fick du liksom dina första kunder och hur började du marknadsföra dig? Eh,
1: alltså jag hade ju en plan att jag eh, egentligen så hade jag eh, satt eh, vad ska jag säga, en budget för första kollektionen. Och så finns det en mässa i Paris som heter Playtime som är bara barnprodukter. Så det var mitt mitt mål att jag skulle skapa första kollektion och sen ställa ut där. Och sen så, det var ju väldigt mycket söka på internet. Vem vem är, vem vem ska man, vilka företag ska man liksom kontakta för att försöka få dit dem till exempel och Eh, vem eh, ja, vilka tidningar och sådär. För att det är ju, eftersom jag inte har några barn själv eh, så, så är man inte riktigt inne i den världen heller. Mm. Eh, så det var ju. Ja, men det, var, det var väldigt mycket så. Eh, och sen efter det som var väldigt bra är ju att jag är grafisk formgivare i grunden så att, att göra väldigt proffsigt material eh, var ju. Det det kunde jag göra själv. Vilket tror jag gjorde att många kände att åh shit, inte shit men att det här ser ju jättefint ut och väl komponerat och att man kunde liksom göra en plåtning och få allting och hänga ihop och och sådär. Så så jag ställde ut på den här mässan och åkte dit. Jag fick en tjejkompis att följa med. Och så och det gick ju jättebra. Tyckte jag. <laughs> Så att, jag bara, nu är det klart. <laughs> jag kan säga, nej. nej, nej, nej. <laughs> Så att vi fick liksom, ja men vi, vi kom in på ganska många ställen eh, redan från början. Och eh, vi fick ett exklusivt, eller eh, vad säger en stor återförsäljare i Frankrike ville ha, eh, som fortfarande idag är en av våra största återförsäljare, vill Ville ha exklusivitet i sex månader. och Om de då la en ganska så stor order. Och för mig var ju då. Eh, 10 000 euro handlade de då. Och det, tyckte, det var ju astronomi för mig. Jag var wow. Mm. Liksom, en order. Så mycket pengar. Mm. Eh, så jag kände väl, väldigt mycket där. Att jag fick proof of concept. På vad jag. Eh, vad, jag vad jag hade tagit fram. Och hur jag tänkte. Liksom. Mm. Uh, och sen så var det ju också mycket, menar, i Sverige så var, kunde man ju liksom resa och träffa inköpare och sådär. Så NK var ju också en av de som tidigt plockade in och, och trodde på oss. Och har ju, var ju en kund till oss uh, tills de tyvärr ner förra året tror jag. På grund av förhållanden. Mm. Så att, uh, men det var väl just det där, den... Och vi vann, det finns en tidning som heter Milk och vi vann deras cup de coeur, som är så här, kupp av hjärta eller så här, hjärtats kupp eller någonting. Och kom med i den tidningen och sådär. Så det var, det var ju det var jätteroligt att vara på den mässan.
0: Mm. Men det måste ju på något sätt också ha varit att här, du har den bakgrunden du har och kunde skapa ett varumärke som håller ihop. Att, så här, det spretade Precis. inte även om det var första gången. Liksom.
1: Nej. Mm. Nej, men verkligen. Alltså... Och jag, nej men verkligen, och det var, jag hade gjort kataloger och det var, ja men det, det, såg, det såg väldigt proffsigt ut. Och det, det var ju mm. såklart proffsigt också. Mm. Men, men det var ju, jag tror att det har stor, hade ganska stor påverkan på att mm. så många ringer. Ja. Så att det var ju. Så det var jättekul. Men sen så, ja, så jag har alltid, hade egentligen alltid trott att det skulle vara det här med säljet skulle vara svåra. Men det har det ju inte varit. Utan det är ju produktionerna och, och tekniken kring det. Liksom, och logistiken som har varit det största problemet.
0: Varför så. har sälj inte varit det svåraste, känner du?
1: Ja, men, vi har ju alltså, vi har haft så himla tur att att eh, folk, eller, återförsäljare har liksom nästan alltid kontaktat oss och vi har ju inte behövt göra så mycket bearbetning tidigare utan vi har ju egentligen mer hanterat det som har kommit in de, de eh, ska man säga, förfrågning, förfrågningar om, om de får sälja bara produkter.
0: Att ni kan luta tillbaka på att så här, varumärket är rätt... Ja, men solit på något sätt eller så här, det är vad det är jag har också varit på sådana där mässor, inte just för barn men mm. för inredning och man kan se vissa varumärken som är nya att det spretar ganska mycket eh, mm. själva mm. varumärket så jag tänker typ att en nyckel till att sälja inte har varit jobbigt är för att det är att varumärken satt från start för att ja, men, du, du, du ja. har jobbat professionellt med att skapa varumärken innan du gjorde det här. Alltså, du har ju hela den biten med dig, liksom. Eh, jag spekulerar. Mm. Du får gärna rätta mig om jag har fel. Men, Nej, men det, 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 men det, det känns det, det, lite som att, om, som att det kanske skulle kunna ha varit en nyckel om för många är ju väldigt rädda för sälj just. Eh, jag tycker det är läskigt. Men det låter väl underbart ja. om sälj har varit att, att folk frågar er liksom.
1: Ja men, ja, men det, det, det har verkligen varit en sen har ju vi, alltså, vi har ju såklart eh, också letat och, och för, liksom, att man försöker eh, hitta återförsäljare och sådär alltså, man har gjort ny också men mm. eh, men också eh, tror jag att man hade jag tror precis som du säger att det var, det kändes som att det var en bra helhet redan från början så att, eh, så att jag tror att, eh, att det påverkade mycket men men också så nu när man tittar tillbaka så kanske det var lite dumt också att vi tog man tog in allting, bara ja okej okay, här kommer det en från, från eh, Japan och här var det en från Tyskland och här är det en från Polen och här är en från Italien och här är en från Turkiet och mm. helt, helt plötsligt blev man så spretig det fanns inget fokus var, var, vart ska vi sälja, var ska vi vara eh, mm. jag tror att de första fem åren var det knappt någon som förstod att vi var svenska <laughs> <Nej>. <laughs> För, att det var väldigt liksom, jag tror att man, man inte utmattade sig lite men det blev väldigt så, alltså att ha logistiken att kunna skicka till alla de här länderna och, och, och få det att funka på ett bra sätt var ju väldigt svårt. Mm. eller Kanske man skulle fokusera på Sverige- Ja, Frankrike, alltså länder som var närmare. Men det, det tänkte jag, tyckte ju, man blir också väldigt, eh, vad ska man säga, smickrad att folk ens vill ta in det. Liksom. Alltså så här, ja, lite så. Att, eh, mm. Men, eh, ja, nu babblar jag iväg. <laughs>
0: så, <laughs> Nej, kom, men jag. det var intressant. Jag har... Jag har en till fråga som rör lite mer så här, dig och ditt entreprenörskap men känner du att alla liksom har förstått ditt livsval att vandra den här vägen istället för att ha en trygg anställning?
1: Ja, men nu har de ju det. Det var väl framförallt mina föräldrar skulle jag säga som, eller pappa har alltid stöttat att om ingen startar företag så går, kommer inte Sverige vidare. Nej, för- han tycker att Sverige är ett entreprenörsland. Och, eh, om ingen vågar, vad händer då? Liksom? Mm. Eh, men mamma har ju varit jätteorolig. Och tyckte att jag, nej gud, ska du inte, ska du inte ta ett arbete? Eller, så, ja, du kanske, hon trodde väl kanske lite mer att jag, inte var, att jag inte trivdes med mitt jobb på byrå till exempel. Men hon att du kanske ska bli advokat då. Du, du kan ju mm. prata så bra. Och, ja, och sådär. Men... men eh, men Jag förstår ju henne också när man liksom kommer hem på julen med jordens pandaögon. För man har jobbat sena kvällar och sovit dåligt. Och mm. så att kanske, men nu så tror jag att hon är väldigt stolt och glad över att jag, att jag har, har gjort, tagit den här vägen.
0: Över att du inte lyssnade på henne kanske?
1: Ja, exakt. Har jag har aldrig gjort ändå. Men, men det är, så att... Nej, men jag tror, är, är, jag tror att det är viktigt om att, att lyssna på sig själv om man, man vill. Liksom. Mm.
0: Vad är det... Om du fick ge liksom ett tips till någon som sitter där hemma och funderar på att de ska starta företag, vad skulle det vara då?
1: Oh, ehm, ta Skatteverkets tre dagars kurs. <laughs> <laughs> det var inte väldigt bra Och uh, var, Alltså det, det var Nej men Jag tror att jag tror att den är bra Alltså att just att jag säger det också Det är för att det administrativa Om man inte Om det inte sköts Eller om man inte är förberedd på hur mycket tid det tar um, I alla fall gör, gjorde det för mig Liksom med När man ska starta någonting inom produktion. Så man köper in från utlandet och säljer utlandet. Och det är omvänd moms och det är massa sådana saker. Så det tyckte jag var väldigt viktigt. Men om man man sitter och hemma på kammaren och funderar. Så tycker jag absolut att man ska... börja. Liksom. Bara börja. Ta första steget. Vad är, vad är idén? Gör en lista. Liksom. Vad behöver man göra? 10 punkter för att, för att kunna rulla igång. För att kunna mm. undersöka om det här är något som fungerar. Och, men man behöver inte dra för stora växlar på det till en början. Utan man får vara beredd på att jobba kvällar och helger och eh, försöka sånt som inte så, alltså försöka sånt som är roligt. Som umgås med vänner och sådana saker beroende. Man måste vara säker på att man vill göra det, tror jag. Beroende på vad, man, vad det är för typ av bolag. Att man mm. vill offra den delen för att det kommer, det kommer krävas. Liksom. Mm. Det, var så, det var inte så Det kände jag nu. Men...
0: Nej, men det är ja. ärliga tips. Ja. <laughs> ja. Har du någon förebild?
1: Mm. Um, du menar i liksom entreprenörsvärlden. eller i ja, liksom
0: ja alltså så här, det kan ju behöver inte vara i entreprenörsvärden, kan inspirera dig ändå, liksom med någon person som, ja. som du vet alltid, liksom, ja men som du inspireras av eller liksom.
1: um... Alltså jag tycker väl... Det finns väldigt många men... men någon som jag har följt liksom sedan början... Det är ju Cassandra Rodin. Cassandra. Mm. Ja. Eh, från Minie Rodini. Eh, det, jag tycker att... Det, eller, det är väl lite likt... Eh, alltså jag känner att hennes resa är lite lik... Eh, lite lik min resa. Och att hon också har börjat lite sakta. Och sen så växte det och... Eh, och hon känns väldigt stark i sitt formspråk och har liksom inte eh, spretat iväg för mycket heller. Utan det är ju hennes formspråk som, som är min mm. Så att det skulle man kanske säga att hon är, väl, ja, men hon är någon som jag har läst mycket artiklar om och ja, följt deras eh, resa liksom, på avstånd. Jag har aldrig träffat henne men, eh, men eh, ja, det skulle man kunna säga att det är hon. Mm.
0: Bra tips också för någon att kolla upp. Då har jag en mm. sista fråga. Och det är om mm. du har något eh,
1: favoritcitat. Ähm, Frisk vågat hälften vunnit. Ja, ah, bra. Det kom direkt från hjärtat. <laughs> ja. <laughs> ja, nej, men, det, det så, men det är lite så får man tänka. Man måste chansa lite för att, mm. att det ska bli mer. Ja. Tack
0: så ja. hemskt mycket Susanne för att du var med mm, i tack. min podd.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med och, och så spännande att få, att få vara med här och prata. Det hoppas jag har gjort eh, att jag har gjort bra ifrån mig. Så att säga.
0: Absolut. <laughs>
1: ja. <laughs>